Mateus capítulo de número 1, versículos 18 a 23, a palavra de Deus diz assim, foi assim o nascimento de Jesus Cristo, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-lo à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Vamos falar juntos isso? Emanuel, que significa Deus conosco. Irmãos, é muito interessante o que Deus faz sempre. Nessa preparação nossa para o musical de Natal, diversas vezes eu e a Carol conversamos e olhamos o tempo e o que daria para fazer, mas em nenhum momento nós discutimos detalhes. Ela me mandou a lista das canções que seriam cantadas para que eu soubesse a ordem, mas eu não sabia que peça seria apresentada, que skit seria apresentada, muito menos qual, quais eram as pessoas que estariam aqui. Mas a introdução da minha mensagem é o seguinte, eu escrevi sem saber o que eles estavam fazendo. Se nós vamos comemorar o aniversário de alguém, e eu pensei muito nisso, porque foi meu aniversário quinta-feira, dia 16, continuo aceitando presente até o dia 31, né? Hashtag fica a dica. Se a gente vai comemorar o aniversário de alguém, a gente não deveria saber, pensar, o que, que agrada o aniversariante? Não parece óbvio? Nós vamos celebrar o aniversário de alguém. Tem gente que gosta de festa. Tem gente que detesta festa. Tem gente que gosta de surpresa. Tem gente que não gosta de surpresa. A gente não deveria saber quais são os gostos do aniversariante, por exemplo. Para você dar um presente, se você quer dar um presente. Mas sabe o que, que parece? Muito com o que a Leia disse. Não, você está fazendo muito em receber o que eu estou te dando. A gente trata o aniversariante de acordo com a nossa compreensão da vida. E sabe o que é que no fundo, no fundo, nós estamos falando? Olha, você deveria, como ela disse, estar muito agradecido. Eu ainda está fazendo o que eu estou fazendo. Mas se nós vamos celebrar realmente, porque o que é celebrar? Celebrar é honrar. Celebrar é trazer a memória. Celebrar é regozijar. Celebrar é alegrar com. Se nós vamos fazer isso, nós não deveríamos saber o que, que interessa para o aniversariante. O que, que vai lhe fazer feliz? O que, que dá significado para ele? Você já deve ter dado presente para pessoas, e por favor não fala nada aí. Não... Que você passou na loja de última hora e pegou o que deu. Não, e eu já vi muitas pessoas disserem, dizerem assim para mim ainda. Falei, mas você vai dar esse presente, você sabe se a pessoa gosta? Você falou, importa é o que eu gosto. Mas como se importa é o que você gosta, o aniversário é seu? É do outro. Então importa o que o outro gosta. 
Aí você pode dizer assim, ah, mas eu não sei muito bem. Eu não sei muito bem o que, que o aniversariante gosta. E esse é o meu ponto aqui para nós nessa manhã. Sabe por que, que nós celebramos o aniversário de Jesus da forma que nós queremos? Da forma que nós entendemos? Da forma que nós achamos? Por uma razão muito simples. Nós não conhecemos o aniversariante. Porque se você conhece o aniversariante, você sabe assim, poxa, esse cara... Vocês viram, pessoal, semana passada, quando celebraram meu aniversário, fizeram um bolo com um negócio de dominó. Por quê? Porque sabem que eu gosto de jogar dominó. Aliás, eu não gosto de jogar, eu gosto de bater dominó, é diferente. Tem gente que se esforça, tem gente que destrói. Fizeram por quê? Porque sabem que eu gosto de dominó. Né? Eu, eu faço mountain bike um, um ano, fizeram um bolo para mim que era uma bicicleta. Então... Se você não conhece o aniversariante, você não sabe o que o aniversariante gosta. E por não conhecer, você faz da maneira que você quer. E a, por conhecer, eu não me refiro a você saber quem é. Jesus, nós sabemos quem é Jesus. Jesus é um ícone da religião. Jesus iniciou o que nós hoje seguimos, chamado cristianismo. Aquilo que começou como um grupo de seguidores, que eram chamados os do caminho se tornou a maior religião monoteísta. Então nós sabemos quem Jesus é. Tem figura que mostra que não tem nada a ver com Jesus da Bíblia. Tem gente que fala, tem pastor que prega, a igreja declara. Eu não me refiro a isso, eu não me refiro a, a, a conhecer de referência. Eu me refiro a saber do que ele gosta, do que o alegra, do que ele não gosta. Do que ele gostaria de ver no aniversário dele, do que ele não gostaria de ver no aniversário dele. Aí você diz assim, mas eu não o conheço, como é que eu vou saber? Pensa numa festa de aniversário de um de nós aqui. Você pode não conhecer a pessoa, mas tem sempre alguém que conhece. Tem uma mãe, tem um amigo, tem uma mulher, tem um marido, tem um filho, tem alguém que é mais próximo que você pode ligar e dizer o seguinte, o que essa pessoa gosta? Sabe, eu o conheço, eu vejo assim, mas eu não sei na intimidade do que ele gosta, ou do que ele precisa, ou do que ela precisa, ou do que ela gostaria de ter nesse aniversário. Jesus é a mesma coisa, você pode dizer, mas eu não conheço Jesus. Mas você tem fontes de referência. Você tem na sua mão um livro, ou se você tem assim de forma eletrônica como a minha, você tem aí, se é a Bíblia igual a do Fale, você não conhece realmente? Porque ela está perdida num canto da igreja há dois anos e meio, no mínimo. Mas você tem aí algo que nós chamamos dos evangelhos, que é a história do nascimento de Jesus. Aliás, vocês prestaram atenção no texto que eu li? Esta é a história do nascimento de Jesus. O texto fala isso. Você pode abrir os evangelhos e conhecer Jesus. Saber qual é o propósito, qual é a razão. Por que Jesus veio ao mundo? A Carol fez referência à troca que Deus fez em dar o seu filho para que eu e você tivéssemos vida para que eu e você fôssemos salvos, agora você ao ler o evangelho, você pode entender por que, que Deus fez isso, você pode entender qual é a missão que Jesus tinha nesse mundo, qual era o propósito da sua vinda, do seu nascimento de uma virgem, num tumulto como vocês perceberam no texto, uma jovem que fica engravidada num momento em que ela não tinha e nem podia, segundo os padrões daquela época, tocar o seu noivo, nós não estamos dizendo de ter sexo, ela não podia tocar o seu noivo, ela está grávida, ela era passiva de apedrejamento, de morte pública, de vergonha pública. José tenta sair daquela relação 
sem prejudicar Maria, mas não havia jeito, gente. Se José fugisse, Maria seria punida. Se José ficasse, ambos seriam punidos. Se José dissesse que não fosse ele, Maria seria morta sozinha naquele tumulto. Por quê? Os evangelhos revelam que tudo isso é para que a gente saiba por que Jesus veio. Jesus não veio para fundar uma igreja assim, ó, um lugar, um prédio para a gente se reunir. Ele veio para que pessoas como eu e você, conhecendo o aniversariante, honremos esse aniversariante, nos reunindo, seja num prédio grande, pequeno, bonito, feio, com muita ou pouca coisa, para celebrar o nome dele da maneira que lhe agrada. Então nós não conhecemos, aí você pode dizer, mas tem mais, tem, tem referências, tem os livros. Você pode ler o livro de Atos dos Apóstolos que vai dizer o que, que esses seguidores de Jesus deveriam continuar fazendo depois que Jesus nasceu, teve o seu ministério, morreu e foi assunto aos céus. Mas se nós não olharmos isso, querido, nós vamos continuar correndo risco. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já recebeu o presente de aniversário que no outro dia você estava lá na loja para devolver? Não, não, não ri, não faz nada, porque está aí. E às vezes você está pensando assim, gente, como é que essa pessoa me deu isso aqui? Tipo, tipo, você tem, sei lá, você detesta futebol, o cara te dá uma chuteira. Está bonito, ó. Nike, modelo do Neymar. Dá vontade de falar, põe sua mãe para jogar com ela. Não dá vontade, não? Já fez isso? Próximo dia você está lá em uma fila desgramada naquela loja, que tanto de gente, para você poder devolver o negócio. E às vezes o trem não tem recibo, a mulher olha para você com um cara de quem está querendo dar o golpe. Já aconteceu isso com você? Esse presente não é daqui. O Aiduana me disseram que era. Já hum... aconteceu isso com você? Não. Pensa numa situação desagradável. Você fala, me der de presente. A mulher fala, deu não. Isso é você que está querendo dar o golpe aqui na loja, seu salafrário. Ela só não fala, né? mas é o que ela pensa da gente. Nós continuaremos a celebrar aniversários da maneira que nós entendemos que devemos. Dando o que a gente imagina que deve dar. Fazendo o que nós imaginamos que devemos fazer. Tratando o aniversariante exatamente da maneira que nós imaginamos que devemos fazer. Dá a ele um telefone, ele comunica comigo pelo telefone. Dá a ele um presente. E sabe do mais? Se ele não ficar agradado, problema dele. Porque nós não conhecemos. Quando eu digo conhecer, eu não quero que você pense na cor da pele, no que a pessoa gosta de comer. Não, isso aí vale para nós aqui. Mas de Jesus, você precisava conhecer o que, que Jesus espera dos seus seguidores. Como é que eles deveriam viver? Como é que eles deveriam se comportar? Como que eles deveriam se relacionar? Olha para mim, querido, se nós entendêssemos, nós vamos celebrar Natal. Nós precisávamos entender como que o aniversariante gostaria que a gente se relacionasse. Como que a gente convivesse. Nós deveríamos conhecer como ele gostaria que nós nos perdoássemos. Nós nos ajudássemos. Nós vivêssemos em comunidade. Ele ia ficar muito agradado. Ele ia começar a sorrir. Você iria entender que o que Jesus mais quer de você não é o seu dinheiro. Ele não precisa que você pague por bênçãos. Ele não tem um carnê marcando os domingos que você vem à igreja e os domingos que você falta. O que Jesus quer é que você gostasse de se relacionar com Ele. E que você gostasse de se relacionar com os outros filhos de Deus. Com as outras pessoas que também se chamam pelo nome de Jesus. E que estão em um lugar 
Porque juntos celebram a vida daquele que morreu, para que nós pudéssemos viver. Amém? Mas se você procurasse conhecer um pouquinho mais, você iria ler o texto que eu li hoje, e você iria ler o seguinte, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Sabe o que você descobriria? Você descobriria duas outras coisas. Primeiro, que Deus está entre nós. Deus está entre nós. O que Jesus gostaria que eu e você entendêssemos na celebração do seu aniversário, é que Jesus não é um Deus transcendente, que está tão acima do criado que ele não pode estar neles. Jesus é transcendente sim, mas Jesus é imanente. Ou seja, a sua presença está entre nós. Nós precisamos conviver como Jesus estando entre nós. Nós precisamos celebrar como Jesus estando entre nós. Nós precisamos nos reunir, não como uma referência distante, mas como um Deus presente. Nós descobriríamos que Deus está entre nós, João capítulo de número 1, diz assim, aquele que é a palavra, tornou-se carne, e viveu entre nós, nós vimos a sua glória, nós vimos a sua glória, nós vimos Jesus entre nós, e quando ele escreve a sua primeira epístola, lá no final da Bíblia, no capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida que é Jesus. A vida se manifestou e nós vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês e a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Esse é Jesus. Amém, queridos? Deus está entre nós. Não é Deus está entre eu. Deus está entre nós. Não existe Deus singularizado, existe um movimento cada vez mais crescente no meio de pessoas que se dizem contrariadas com o que se chama igreja. Instituição, igreja, igreja como essa, como qualquer outra. E dizem o seguinte, eu vou ser cristão sozinho. Isso é uma falácia, queridos. Isso é uma mentira. Deus está entre nós. Emmanuel é Deus Conosco, Deus aqui nesse prédio, Deus no meio dos seus filhos. Nós nos ajuntamos aqui para celebrar como parte dessa família. Mas Deus está entre nós. Ora, se Deus está entre nós, nós não precisávamos então entender que o coletivo é sempre maior do que o individual? Sim ou não? Se Deus está entre nós, o que importa é o meu gosto? O que importa é o que eu penso, o que importa é como eu julgo, o que importa é o que me faz bem, ou o coletivo é maior, porque se Deus está entre nós, eu não posso continuar celebrando o aniversário de um Deus que eu elegi como sendo para mim, para que eu me sinta satisfeito, para que Ele cumpra todas as minhas necessidades para que Ele supra as minhas carências, para que Ele enxugue as minhas lágrimas. Sabe o que nós deveríamos pensar? Que é mais importante enxugar as lágrimas de alguém que não tem as mãos para fazer do que as minhas, eu tenho. Eu posso pegar o meu lenço e enxugar as minhas lágrimas. Quando a gente pensa que Deus está entre nós, 
nós entendemos que o coletivo é muito mais importante, me responda, você pode celebrar Jesus hoje, olhando ele nos olhos, e dizer para ele, eu te celebro, porque o coletivo é mais importante do que o individual. Ou você veio presenteá-lo, vivendo uma vida individualizada, sem consideração pelos outros, distante, aliás, às vezes desfazendo. Eu, eu estou estudando e a minha professora, ela é uma linguista, e no meio da de um diálogo sobre um assunto, eu falei assim, eu discordo. Aí ela disse assim para mim, você sabe o que significa a palavra discordar, Manuel? Eu discordo, eu não concordo com o argumento que você apresentou. Ela falou, pois é, mas o que significa a palavra? E a mulher, ela é... Se você falar para ela, mamãe, capaz que ela pega a letra M e te fala onde é que ela nasceu. Ela foi assim, deixa eu te explicar o que significa. Eu e você estamos numa aula. Significa que nós estamos tratando de um assunto que, na minha percepção, eu vou acrescentar na sua vida e na sua percepção você vai aprender algo que você não sabe. Concorda? Concordo, ó, concordo. Ela falou, quando você discorda, você separa os nossos corações. Ela falou, a palavra discordar vem de duas palavras no latim, que é a língua que ela estudou. Significa separar corações. Quando ela falou isso, eu falei, para, fala de novo, porque eu preciso, preciso digerir isso aqui um pouquinho. Ela falou, sim, discordar não significa que você firmou uma opinião sua. Significa que você separou corações. Eu falei, e concordar? Ela falou que você ajuntou corações. E recordar, ela falou que você trouxe à memória do coração aquilo que traz alegria. Então cuidado quando você pensa num Deus que é seu, quando você discorda do coletivo, quando você discorda do nós, e você às vezes não discorda falando, você discorda agindo, você discorda se posicionando, você discorda como eu na aula, que ela apresentou um argumento, que eu não imaginava na minha concepção que era legítimo, que se sustentava. E eu disse, então eu discordo. Ela falou, no momento em que você discorda, os nossos corações estão separados. Isso não é história de amor, querida, é relacionamento. Eu estou falando da minha professora. Quando eu discordo de você, eu me separo do seu coração. Quando você discorda do seu irmão do seu lado, você se separa do coração dele. Quando você e eu discordamos, nós separamos os nossos corações. Mas interessante, quando separa coração, perde-se amor. E a Bíblia diz que o amor é a única marca que o mundo saberá que nós somos discípulos de Cristo. Realmente você está celebrando o aniversário esse aniversariante da maneira que ele gostaria que fosse ou você continua fazendo da sua mas vamos descobrir uma coisa a mais no texto de Emanuel. se Deus está entre nós, Deus é de quem? Deus é nosso Deus não é meu Deus é meu mas Deus é seu o que torna Deus? nosso a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, nós não começamos dizendo meu Pai que está no céu, meu, nosso, Pai Nosso. A religião insiste em fazer de nós ou de você, e tem muitas pessoas comprando essa ideia, um grupo elitizado, um grupo separado, um grupo que se acha o melhor, tão melhor que é capaz de julgar o outro que errou, que pecou, que caiu, que fez o que não devia, como pior. E se você olhar para a Bíblia, você vai ver o aniversariante que vocês e eu estamos aqui hoje celebrando, lutando contra isso em todas as páginas do Evangelho. 
Em todas as páginas do evangelho ele lutava contra um grupo chamado de fariseus, que eram os líderes da religião da época. Quando, por exemplo, oravam assim, Senhor, eu te agradeço que eu não sou como esse aí, ó. Eu não sou como esse aí, eu sou religioso, eu sou bom. Esse aí, esse é pecador, esse é pecador, esse mete os pés pelas mãos. Eu te agradeço que eu não sou como esse aí. O aniversariante que eu e você queremos celebrar nesse domingo, tudo o que ele fez foi para dizer o seguinte, Deus é nosso. E se Deus é nosso, significam duas coisas pelo menos. Primeiro, ele é o Deus do caído também. Você pode dizer amém? Ele é o Deus do ferido. Ele é o Deus do pecador. Semana que vem eu vou conversar com vocês sobre um texto aqui no nosso culto de gratidão. Da mulher que lavou os pés de Jesus, chorando, enxugando com seu cabelo e passando um perfume. E naquele domingo, se Deus me permitir estar aqui, o que eu vou te afirmar é o seguinte. Sabe por que nós não somos gratos? Porque nós não amamos. Você pode dizer, não, mas eu preciso amar para depois ser grato. Não, é o contrário, isso é o que o mundo ensina mesmo. Você me ama, eu te amo, eu sou grato. Você não. É a gratidão que gera amor e não o amor que gera gratidão. Mas sabe por que nós continuamos ainda a tratar os outros como se Deus fosse meu? Porque a gente vem à igreja domingo, cantamos, oramos, damos um dinheiro, fazemos alguma coisa e imaginamos que Deus se agrada disto. Quando Deus uma vez disse pelo profeta para o povo dele, as coisas mais sagradas de celebração daquela época eram algumas festas que eles tinham anualmente. E Deus diz assim para o profeta, faz um favor para mim. Para! Para com as suas celebrações. Para com as festas das luas novas, porque era a mudança de estação. Para com isto! E eu imagino, eu gosto de ler a Bíblia sempre de forma lúdica. É a minha forma de estudar e de ler. Eu imagino que o profeta falou assim, mas o senhor que estabeleceu esse negócio. Não foi invenção nossa. Foi o senhor que falou para a gente celebrar essa festa, essa festa, aquela festa. Foi o senhor, agora o senhor está mandando parar, mudou de ideia, o que, é que deu no senhor? Aí Deus responde assim, está me dando náusea. Mas não foi o senhor que mandou estabelecer? Falei, foi, mas vocês deturparam o princípio pela celebração. Vocês mudaram o princípio. Então vocês continuam celebrando sem sentido nenhum. E a ausência do sentido faz com que essa celebração se torne 100% desprezível aos meus olhos. Você diz assim, mas isso foi no Velho Testamento? Então vamos ver Jesus conversando com a classe religiosa no Novo Testamento? Jesus disse assim, vocês dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Ou seja, o cara plantava uma hortinha, ele colhia dez pés de hortelã, por exemplo, ele pegava um pé de hortelã e dizia, esse aqui ninguém toca, esse aqui é de Deus. Tem alguma atitude mais aparentemente cristã do que essa? 
Você separou, olha, e pega o pé que tem as folhas maiores, mais bonitas, que não deu aqueles bichinhos, que não tem ferrugem, que não tem nada. O cara espremeu a folha assim, o cheiro da, da hortelã exauriu, assim, aquela coisa mais deliciosa. E ele pensou assim, vou fazer um tabule, e vou colocar essas folhas de hortelã. Precisava de dez, mas eu só tenho nove, porque um é de Deus. Não posso nem pôr tudo no tabule, porque não vai dar. Mas olha o que Jesus disse. Vocês separam o dízimo do endo, da hortelã e do cominho. Mas, e aqui, o que eu vou falar agora não está no texto, é uma paráfrase. Mas eu não estou me agradando disso, então deixa eu contextualizar. Você trouxe o seu dízimo hoje, você contou até as moedas para que tivesse certeza absoluta que daria 10%. Não pode faltar. Uma vez no programa de rádio eu me lembro como se fosse hoje, uma senhora, na época em que eu ainda atendi o telefone, porque depois nós tínhamos uma pessoa, porque o volume de ligações aumentou, e a mulher me ligou e disse assim, pastor, a quantia eu acho que é essa mesmo. Ela falou assim, ganhei... 378,60 essa semana, num trabalho que eu fiz. De quanto que eu dou o dízimo? Aí, na hora que eu, eu ia responder para ela, ela falou assim, não, mas eu queria que o senhor soubesse uma coisa. Eu gastei 6 dólares de gasolina para ir lá no lugar fazer o trabalho. E eu passei no McDonald's e comprei um sanduíche, custou tanto, ela falou na época. De quanto que eu dei o dízimo? Eu falei, de nada. Não dá o dízimo, não. Ela falou, mas eu sou cristã. Eu falei, só não é... Parou o programa e eu conversando com a mulher no telefone. Falei, só não é cristã, dona. Por quê? Falei, porque eu não tenho nem tempo de explicar para a senhora agora. Não dá nada de dízimo, pelo amor de Deus. Não, pastor, mas 10% é do senhor. Então você contou aí hoje, ó, você fez o cálculo. Tô kits com Deus, né? Jesus está falando então para o aniversariante, ó, que você quer. O Kisney podia ter ficado sentado aqui o tempo inteiro na minha mensagem, né? Eu estou apontando para o ar aqui, ó. O que, o Jesus, você está celebrando. Disse assim: você contou direitinho o dízimo. Apesar de você não ter entendido patavina nenhuma, mas você contou certinho. Mas Jesus disse assim: mas você esqueceu que você maltrata as pessoas. Você esqueceu que você não perdoa quem errou. Você esqueceu que você fala mal do seu irmão, da sua irmã, que está fora da comunhão por uma razão ou por outra. Você esqueceu que você só nega as suas mãos, que você só nega os seus pés, que você só nega o seu abraço, que você só nega a sua palavra. Aí Jesus diz assim, para você, ó, você deveria fazer isso, do dízimo, sem se esquecer das outras coisas. Porque foi isso que ele disse para os fariseus. Vocês dão o dízimo do endo, da hortelã, do cominho, mas vocês se esquecem dos princípios básicos, do amor, da justiça e da misericórdia. Vocês deveriam fazer essas coisas sem se esquecer das outras. Então, se Deus é nosso, Ele é nosso, querido. Não há possibilidade de que eu diga, eu estou bem com Deus, que também é seu se eu não estou bem com você, se eu não posso te olhar nos olhos, se eu não posso cruzar o meu olhar com você em paz, não existe celebração para o aniversariante, você está dando telefone celular para ele te mandar mensagem, Emanuel, Deus conosco, Deus está entre nós, mas Deus é nosso, e o Deus é nosso tem um segundo desdobramento com o qual eu encerro a minha meditação com vocês nessa manhã. 
Se ele é nosso, ele é do caído, ele é do ferido, ele é do pecador, ele é do desprezado por nós. Quer dizer, tem umas coisas no evangelho que eu fico pensando, se fosse hoje, eu tenho clara convicção de que se Jesus, nós estivéssemos vivendo aqui, ó, os dias de Jesus, mas hoje, nós, a grande maioria de nós aqui mataria Jesus. Jesus não ia descer na nossa garganta. Você imagina, o cara entra na casa de Simão. Está lá na casa de Simão, de repente vem uma mulher e começa a pegar no pé de Jesus. Porque naquela época os homens, eles não sentavam em cadeira. Eles encostavam meio de lado assim, ó. ficavam meio deitados, os pés ficavam de lado. E lembra você que ninguém tinha calçado assim não. Ó. Era, no, era uma sandália, que era uma sandália de correia. E que a maioria deles tiravam essa sandália e ficavam descalços. Aí Simão, olha o que, que é a cabeça religiosa. A mulher está lá chorando, lavando os pés de Jesus. Simão diz assim, se esse homem fosse profeta, ou seja, o que, é que ele está dizendo? Ele não é. Porque se ele fosse, se ele fosse profeta, ele nem falou se ele fosse o filho de Deus. Se ele fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher está tocando nele. Isso desce arranhando a nossa garganta. Porque se Deus é nosso, está faltando gente. Está faltando gente entre nós. Você está me ouvindo? Você quer celebrar o aniversário de Jesus da maneira que lhe agrada e não da maneira que te agrada, não da maneira que acrescenta uma paz no seu coração de ter cumprido? É, é, vamos voltar no aniversário? Eu dei o presente aqui, tem até um papel, o que, que serve isso? Você enrolou lá, a coisa mais esquisita do mundo. Eu dei para a pessoa, gostou, gostou, não gostou, não gostou, fiz minha parte. De certa maneira você fez sua parte. Mas se você quiser celebrar o aniversário, de Jesus, da maneira que lhe agrada, você precisa conhecê-lo. Porque senão, desculpa, você vai estar na festa de penetra. Você vai estar na festa de não convidado. Você precisa entender que ele não nasceu para ser meu Deus, ele nasceu para ser um Deus que é nosso. Um salvador que não é meu, o um salvador que é nosso. E que está entre nós. E se ele é nosso, eu preciso entender que está faltando gente. Está faltando gente que está longe, que eu preciso buscar. Está faltando gente que como comunidade nós precisamos incluir. Está faltando gente que nós precisamos dar testemunho para que eles se aproximem de Jesus. Está faltando gente que a gente ame. Está faltando gente que a gente precisa buscar. Quando Pedro, meu filho, pregou a mensagem no domingo passado aqui, e eu recomendo você que você ouça, porque uma coisa que mexeu muito com o meu coração foi quando eu ouvi o testemunho daquele homem, aquele taxista. Quem arrumou ele para o Pedro foi eu. E ele foi o mesmo que me pegou no aeroporto e me levou quando eu fui levar o Pedro para morar na Argentina, num tempo nosso só de pai e filho. E quando ele me deixou, quando eu deixei o Pedro, no lugar que o Pedro iria, depois de ter passado os meus dias com ele, eu entrei no táxi para voltar para o aeroporto e eu estava que não me cabia de tanto choro. O cara falou assim, você vai morrer. Ele falou assim, o menino está homem, rapaz, está rapaz, deixa. Eu falei, cuida do seu, do meu eu cuido. <risos> Sabia falar espanhol daquela época, eu falei, cuida do seu, do meu eu cuido. Mas no caminho para o aeroporto ele me contou essa história. Ele falou, você sabe como é que eu me converti? Eu falei, não tem mais pálida ideia. O Pedro não contou para vocês tudo, ele era de uma gangue perigosíssima. 
que o dia que ele se converteu, ele teve que voltar. Ninguém sai da gangue vivo. Você só sai na gangue de duas maneiras. Preso para o resto da vida ou morto. Ele voltou na favela onde ficava a base dessa gangue para pedir para sair. Ele sabia que ele podia nem sair lá de dentro mais. E uma das coisas que a pessoa que falou para ele que permitiria que ele saísse, fizeram algumas exigências para ele. E uma delas é nunca mais você pode entrar nesse território aqui todo. Se você estiver vindo de carro e esquecer que você entrou, da meia volta e some. Um cara que era um doce de pessoas, ele falou, eu matei muita gente. Matei muita gente assim, ó, a sangue frio. Mas um homem com um coração desse se converteu o dia que ele entrou numa igreja. E uma pessoa deu nele um abraço e falou assim, eu te amo. Como é que alguém pode amar alguém assim? Se Deus é nosso, a família é nossa, não é minha. O pão que a gente separa na mesa e parte um, ele é de quem? Ele é nosso. Nosso. Ele não é de quem eu acho que deve ser. Ele não é de quem eu julgo que merece tomar dele. Ele é nosso. O Deus é nosso. Os discípulos saíram de dois em dois. É como o Douglas pregou aqui esses dias para trás. É nós. Então todas as vezes que você funciona como instrumento. Me dá atenção um minuto. Todas as vezes que você funciona como instrumento de separação. Deus não é nosso, Ele é seu. E esse Deus, Ele tem a caricatura de Satanás. Toda vez que você exclui baseado no seu Deus, esse Deus tem a cara de Satanás. Todas as vezes que você não ama baseado no seu Deus, esse Deus tem uma caricatura infernal. Ele não é o Emmanuel. Ele é o seu Deus. Desenhado a sua imagem. Feito de acordo com a sua caricatura. Mas se nós vamos celebrar hoje o aniversário de Jesus, eu quero saber o que, que agrada a Ele para que eu traga. Eu vou trazer mais dinheiro? Não, queridos. Veja o que Deus diz para o profeta que ofereceu para ele ribeiros de azeite, todos os seus animais, o seu próprio filho. Deus diz assim, tu sabes o que é bom, homem, e o que te pede o Senhor, senão que você... Ames a misericórdia, pratiques a justiça e andes humildemente com o Senhor teu Deus, Miquéias capítulo de número 6. Se nós vamos celebrar o aniversariante, vamos dar para ele o presente que ele gosta? Vamos fazer para ele o tipo de celebração que ele aprecia? Porque às vezes nós decoramos uma casa, nós trouxemos a melhor comida do melhor restaurante, nós... Vestimos as roupas mais belas que nós tínhamos, mas não é isso que Ele quer. Filho meu, dá-me teu coração. Você quer dar um presente para Jesus? Dá o seu coração agora, querido. Se está vindo na minha cabeça, eu vou ter que estender um pouquinho mais. Porque eu preciso desconstruir uma ideia de dar meu coração para Jesus. Não me olhe nos olhos e diga assim, eu já dei meu coração para Jesus. Se a sua vida contraria tudo o que um coração de Jesus faria. 
você pode dizer, eu dei meu coração para a religião, pastor, eu dei meu coração para os dogmas, eu dei meu coração para a compreensão teológica correta das coisas, eu dei meu coração para a convivência, mas você quer agradar a Jesus? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma festa para ele, de que maneira? Vamos entrar, entrar na presença dele contrito e quebrantado? Tendo consciência de quem somos, tendo consciência de quem é o próximo, tendo consciência acima de tudo de quem é ele, Vamos fazer uma festa para Jesus? Vamos trazer presentes. Vamos trazer presentes. Mas vamos trazer num papel assim, ou numa sacolinha, nosso coração. E dizer para ele, Senhor, meu presente é dar o meu coração para o Senhor. Para que o seu coração venha para essa caixa toráxica aqui. Ó. É te dar o meu coração. Para que o teu coração pulse dentro em mim. Que eu veja as pessoas como o Senhor vê. Que eu julgue as pessoas como o Senhor julga. Que eu ame as pessoas como o Senhor ama. Que eu sirva as pessoas como o Senhor serve. Eu vou trocar, Jesus. É uma celebração. Sabe por quê? Porque eu tenho conceitos. Eu tenho conceitos. Eu tenho conceitos sobre relação. Eu tenho conceitos sobre quem eu devo amar. E eu tenho conceitos sobre quem eu devo conviver. Eu tenho conceitos sobre quem é igual a mim. E eu tenho conceitos sobre quem não é igual a mim. Mas sabe de uma coisa, queridos? Não tem como eu ter o coração de Cristo e manter os meus conceitos. Não tem. Eu posso mantê-los. Mas eu não posso dizer que eu tenho o coração de Cristo. Eu posso mantê-los. Mas eu não posso dizer que eu... Peguei o coração de Jesus. Então, vamos fazer uma festa para Jesus? Sabe o que, que é? O abraço que você dê em Jesus hoje, não é aquele abraço da reverência só. É o abraço de dizer, Jesus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Porque o Senhor me comprou. Então, eu quero celebrar o aniversário que eu nasci. O aniversário, o nascimento é do Senhor. Quem nasceu foi eu. Quem nasceu foi eu, Jesus. Sabe, Jesus, eu quero que eu saia pelas ruas e os outros vejam bondade em mim. Eu quero que as pessoas vejam uma pessoa menos agressiva, menos julgadora, menos apontadora de defeitos dos outros. Eu, 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 eu quero concordar mais e, se possível, concordar até mesmo em discordar. Queridos, eu acho que a festa Jesus vai ficar muito feliz. Ele vai, ele vai sorrir muito. Amém? Então, você ainda tem tempo. Hoje é dia 19. Você vai reunir 24. Aquela mesa grande. Mas você precisa ter coragem de poder dizer para você. Deus está entre nós. Não é Deus está entre a minha patota. Porque eu só levo para a mesa a turminha. Aí naquela hora vai passar um filme de todas as pessoas. E se eu pudesse, eu olhava cada um de vocês nos olhos e dizia, todas as pessoas. E você vai dizer, Deus é nosso. Cadê essa pessoa? Você quer ver como que Deus não é nosso para celebrar o aniversário dele? Você já pensou em convidar alguém que não tem casa para ir para a sua casa? Naquela noite? Só quem eu gosto. Só quem é da minha turma. O aniversário não é dele Você devia fazer o que ele iria fazer Eu acho, queridos Que a maioria de nós não seria convidado Se Jesus estivesse aqui no aniversário Não convidaria a gente não 
Sabe por quê? Porque ele já sabe, nós somos dele. Ele é atrás de quem não se sente, de quem não é. Você está me entendendo? Estou conseguindo chegar aí na sua cabeça? Ele iria atrás de quem não é, porque eu já sou, então eu já estou, Jesus, já estou convidado. Ele iria atrás de quem não é. Mas por que nós insistimos em fazer diferente? Dia 24 está chegando, não celebra o aniversário de Jesus do seu jeito, da sua maneira. Não vai ter graça, ele vai ficar com aquela cara de perdido, igual ficou aqui, ó. O Kisner. Amém?